0: 创新涨知识，国泰涨趋势
1: 。国泰金融创新关键事，欢迎收听由国泰金工所推出的《国泰金融创新关键事》Podcast 第四集的节目。我是数位时代的 James， 很高兴可以担任呃这集节目的客座主持人。国泰金融创新关键是是由国泰金控针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目，也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。在这个频道里面，会介绍很多金融创新的发展趋势，还有国泰各种不一样应用、各种不同科技来做这个金融创新的可能性，还有介绍国内外最新的案例发展。欢迎大家随时关注或关心，一起掌握创新的未来。在第四季里面，我们要进入一个全新的主题，谈的是创新金融生态宇宙。什么意思呢？意思是特别讲不一样的场景，不一样的伙伴，跨在不同的行业上面，也可以携手做金融创新的相关合作。在第三集里面，我们其实谈到非常多科普，可能跟呃 DeFi 啥常听到的这个分散式的金融创新有关，或者是谈到各种去中心化的应用。在第四季里面，我们会谈到更多跟技术或者是跟区块链特别相关的这些不同的场景跟应用，还有不一样的角色怎么样在金融创新里面可以发挥功能。在这一节节目一开始、哦、我们要先欢迎到这一集节目的相关的来宾跟伙伴。首先邀请的是国泰金控数位架构发展部的杨俊书 Nicholas
0: 。Hello， 大家好，我是 Nicholas
1: 。紧接着邀请的是国泰金控数位架构发展部徐远英 Jenny
2: 。Hello， 大家好，我是 Jenny
1: 。接着要邀请的是共识科技共同创办人暨营运长，也是我们区块链爱好者协会理事长高奇君 Taka
3: 。Hi， 各位大家好，我是 Taka。
1: 紧接着我们要欢迎的是酷比科技创办人兼执行长欧世迈 Michael
4: 。嗨，大家好，我是酷比科技执行长 Michael
1: 。在这一集的节目里面，如同我刚刚谈的，过去一季里面我们谈比较多是区块链的各种不一样的应用。在这一集里面，我们要谈到更多跟技术还有不同的相关的创新的发展趋势。所以这一集里面我们要谈很多相关的区块链的技术，会有比较多的技术关键字。在这个技术关键字，首先我想邀请 Taka 我们在应用区块链的时候，很多时候会听到很多关键词，譬如说什么是公有链、私有链，或者是联盟链。可不可以为听众快速解释一下这些不同的链到底是指什么？它有哪些应用或是什么意思
3: ？好的，嗯 ，James， 呃、嗯，我这边简单讲一下，因为区块链本身其实这个名字已经不是很让人家容易了解，但是呢，又包含了有所谓的公有链、私有链跟联盟链。其实如果大家有一个使用者体验，就是说大家可能都用过 P to P 软体。P2P 软体里面呢，其实那些节点呢，如果是所有的节点都是属于一个角色、一个单位、一个 stakeholder， 那这个就是所谓的一个私有链，就说这个节点都是由一个单位来控制的。那公有链呢，就是说这个基本上这个节点是每个人都可以来来去去，大家可以自由的加入这个 P2P 的一个协定，它可以自由的离开，不需要任何的 permission， 不需要有人去 approve 你加入或者是批准你离开。哦，这个基本上就是所谓的公有链。那再来联盟链就接在两者的中间，就是这里面呢，可能就是呃需要加入的呢，需要 permission， 就是需要这边在里面的这些节点可能做一个投票跟表决，就是、说哦，你觉得是不是允许让外面的这个人进来加入我们的节点？哦，那这就是所谓的联盟链。那当然除了刚刚讲这个 permission 以外呢，它还有一些就是包含了有些定义，就是说呃这个 ledger 账本是不是可以公开去给。非联盟链里面的人可以看，这、就是、外面的人非这个联盟体系的人，是不是可以看得到这个资料账本？可不可以读？那或者是说，这个账本既然有读，当然有所谓的写写入呢？那是不是是是谁可以写入呢？是不是只有成员可以写入？那这个部分呢，也是需要大家透过一个刚刚讲联盟链这个共识的一个机制来讨论，说到底这个是怎么样？那除了这个以外，还有一个就是账本跟账本之间，因为是节点在同步嘛，那彼此之间如果。账如果发生了错，资料不一致、不 consistency， 那怎么办呢？那它有一个所谓的 consensus 的一个机制，让这个机制可以同步彼此之间的账。那这个部分呢，大概就是在这些公有链、私有链跟联盟链之间的一些运作的方面，上面会有一些差异性
1: 。对于大家来说，如果要理解私有链的话，最容易的方法大概是说，有一家公司或者是一个很大单位所拥有的不同的部门，他们每一个部门可能拥有一个节点，然后互相可以连接。不妨把它想象成是美国的很多大学，其实它可能是一个大学联盟，它底下还有不同的分校，比如说加州大学分校底下就有很多不同的校区，每个校区是独立的，也是一个节点，但是他们彼此都还在同一个大学联盟下面运作，也都共同都属于加州这个体系。那它很有可能，它就还是 owner 最后是属于一个主体，所以看起来是一起联盟链的概念，公有链的概念比较有意思一点。他的意思借在这中间，他讲的就是说，那有点像是我们看到的各种球赛的联盟一样，大家在平常看到这些球赛的时候会发现。呃，可能每一年会有一些队伍会被淘汰，有些队伍会加进这个新的这个联盟的体,体系，成为这个队伍。那不同的像足球赛，各位知道的英国超级联赛，可能就有一些团队可以加入这个联盟或离开这个联盟。那大家常见的，譬如说台湾常常讨论的美国职棒大联盟也一样，如果有新的队伍要加入进来，要得到现有的所有队伍的同意之后，他会加入，所以会是现有的。呃，队伍成为一个共识，然后会加入。所以就如同联盟链这个名字本身听起来，其实就跟大联盟很像，它要一群现有的节点同意了之后才可以加入。Nick， 我这里就想要邀请你，可不可以帮大家分享一下？那联盟链通常在金融领域里面会有什么呃常见的趋势或常见的应用
0: ？我们在这三年其实做蛮多金融的联盟链。那当然也有非金融的，就像那个汽车产业嘛，我们跟 Tesla 的这个 Driver 其实也有合作过这种概念性的区块链联盟链。那最近我觉得比较值得提的，就值得值得聊一聊的，就是我们产险联盟。那产险联盟这个区块链呢，为什么要做在区块链上？就是刚刚 t a 塔卡 James 都有提到，因为用区块链来把各个产险同业邀请进来。然后让它成为一个可以记录资料的这种成员，我觉得这个是最好用的一个这个一个 solution 呢、啊。因为呃，我们也都知道嘛，金融同业大家彼此要交换资料，你要真的做到数位化，其实很困难，是因为中心化的平台假设它不存在，或者是我跳出来做中心化平台，同业呢说真的，他想放资料到我国泰平台，他也不能放，即使他觉得我平台很好用哦，他也是不能放，因为这是 legal 的问题，这是 compliance 的问题。那这种情况不能做数位化，我们一定要想办法突破啊！区块链这种去中心化的方式，就是只要我们邀请进来的。那刚刚 James 有提到嘛，联盟的概念就是你进场、退场，你都要一定有一定的规则，不是说你想进就进，想出就出。因为我也可以小小补充啊，公链的概念就是我们去 Google Google 一下，例如说以太坊区块链，嗯、呃，某一个公链的区块链，你就可以直接把城市下载到你电脑里，你就可以变成。这个网络上面的某一个区块链的节点呢的一个参与者，那联盟练习就不是这样做。今天国外监控我们开发完了一整包的区块链的城市，我要提供给某一个联盟的成员使用，其实大家要同意嘛？因为也不能随便就是哎，我国泰开发就我国泰决定，这也不是我们当初在想说要呃邀请大家共同管理、共同治理的一个规则。所以产险联盟现在我们有14间，全台湾就只有14间哦，那这14间全部都已经加入了。加入了之后，其他在链上分享的汽车强制险理赔资料、汽车任意险理赔资料，这个就是一个很好的例子。那大家都已经进来了，就是台湾十四间都进来了，所以我们在链上面交换资料是完整而且可信。那在链上的资料呢，大家都知道 b u s world 是不能改，所以我们这样子来交换资料，去中心化，最终的目标就是让用户嘛，让车主或者是让车子在做理赔的时候，其实可以更快。更方便。那这个治理方式其实就是联盟链，刚刚有提到嘛 ，permission 嘛，就一定要许可过后才可以加入到这个联盟，成为一个成员
1: 。大家在加入这个联盟的时候，一开始听起来好像很复杂，为什么要怎么决定怎么加入联盟，或者是这个联盟之间为什么要同步？大家可以想象一个简单的例子。如果你在台湾曾经做过金融业种的转账，就是你在不一样的银行之间转账的时候，你会发现有的银行的账户是十几码，有的账户是小一点、比较短的，只有可能八码、十码，有的可能长到有十六码。那你大概可以想象，这对于很多不同银行来说，它在设计这些不同的账户的光名称的过程，就花了很多不一样的功夫。这些你要说是历史工业也好，就是有很多不同银行、不同时期创立的时候，他们设计的目标跟做法不一样。早期可能在一个银行里面，大家习惯开一个账户；现在可能在银行里面还有不止一个账户，这些账户怎么整理起来，其实都是个麻烦，更别提要跨行转账。那跨行转账的时候，它的账户长短啊等等的就会不一样。有谁可以帮忙把它统一起来？所以以前的其中一个做法就是比较中心化的做法，由政府来协调这些组织，共同成立一个机构，把不同的朋友全部都加入这一个组织之后，在这组织上面设定一个标准，大家按照这个标准形式由这个中心来执行。可是事实上，当初会需要这个组织，就是因为没有人想做老大，最后只好政府出来帮忙做老大，然后帮忙协调大家可以做出来。可是不妨想象一下，如果要跨国怎么办？这件事情可能就比想象中更复杂。当然，我们也有不同的金融机构或者是组织在协助执行，可是这其实都牵涉到非常多的组织之间的协调。所以在做联盟链的时候，事实上就是用这个方式来帮助大家。只要加入这个联盟，所有的现有的机构如果许可你加入这个联盟，用共通的标准就可以很快交换资讯。我想这是联盟链为什么会实现很多不同金融创新的地方。紧接着我要邀请 Nick， 如果谈到这个联盟链，你刚刚有提到一个关键字叫 Permission。所以，我们知道说，事实上，联盟链有公约，还有很多不同的凭证的标准。可不可以帮我们解释一下？以下这一个呃标准上面是怎么样实现异业或同业之间都有机会可以交换资料的
0: ？嗯，我觉得在联盟链的这种发展呢、啊，在包含就是真正建立之前的筹组，这个都会遇到很多就是我们邀请联盟成员提出的问题。那当然不仅限是，例如说加入的方式、退出的方式。你知道，有的时候大家加入。久了之后，搞到有人想退场，那我们也要把这个情况先设计好嘛。那再來就是，大家要成为联盟链，他可能要准备的机器有哪些？治安规范有哪些？到底要有怎样的人才？其实这种公约啊，呃、例如说这种标准好了，或是说这种凭证制度，这个都是我们当初要先帮各成员先设想好的。那还是一样，如果举产险联盟为例好了，大家在加入之前呢，其实都会一定会问个问题：我要花多少钱？然后我要准备怎么样的 server？ 那这样子的问题，我们在回答了数百次之后，我们想说啊，我们干脆就立一个标准嘛，对不对？嗯、你最低的要求到底要达到多少？那你治安的规格等级，然后到底要怎么样？我们帮各个产险公司跟你的治安单位去解释，这个都是我们为什么会把它变成一个 a standard 一个公约最主要的原因。那像我们现在在用的区块链，就是 Hyperledger Fabric。h Azure Fabric 它已经跑了这么多年了，迭代了那么多代了。那我们在用它上面的模组的时候，其实很自然的就会想说 ，OK， 有一些东西 maybe 在里面是呃你的这个资讯单位或数位单位很熟的，有些是不熟的。OK， 没关系，你不熟，我们帮你解释，我帮你写一些技术规范。那写完之后，我就这样把这个、呃、文件给你看。你如果真的还不懂，没关系，你再来找我们。那这这个其实过去这几年，我们很很长就是一直在重复的做这件事情。那最后到呃，尤其是今年啦、啊，我们真的把这些东西落成一个 SOP， 还有这个标准规范的时候呢，大家其实要很清楚，可以知道，你今天想要加入，假设产险联盟好了，你今天不是一间产险公司哦，你今天假设是一个汽车品牌，产险联盟上面现在跑的业务就是强制险啊、呃任意险的理赔嘛、分摊。如果今天有个汽车品牌说，哎，我这个车子有很多的资料，我干脆直接变成一个联盟成员。我的资料直接在链上分享，其实可以的。但是你要加入之前，车子品牌要加入之前，你可以先参考一下我们定的加入退出条件，我们定的自然规范，然后你就可以判断说，哎、欸，你这样加入呢，你的成本到底付不付合效益啊？你想要成为联盟成员，你到底也想拿什么资料？可以透过这个方式跟我们讲，所以我们就可以很快的帮你 on board， 或是直接告诉你说，你你先这个时间点先不要进来，你直接 API 打一打，搞不好都比较快，也比较便宜。大概是这個情况
1: ，我可以这样子举例给听众可以更了解吗？对于如果我要加入大联盟，成为一个职棒球队的成员来说，他其实也有很多成文或不成文的规范，都是随着这个慢慢演进进步的。譬如说，我有40人名单，在这40人名单里面才可以是上场打球的规范。那你如果有人出现伤兵，那一进去跟移出来分别大概要多久？那可能你要加入这个。呃，这个联盟成为其中一个球队，你要有主场，主场要有一些规范，譬如说你的草坪要有多长啊，你的球场要有多宽啊，要可以有多少人卖票的范围大概是多少，直播，我可以说，其实它就是一个模拟出来，大家可以接受加入这个联盟或离开这个联盟的相关的规范吗
0: ？对啊，没错，就是这样
1: 。所以事实上，其实加入这个联盟有一些它的呃实作的准则跟标准是很容易让大家理解，这是为什么叫做共识凭证的理由，就是我。要达到这些目标，或达到这些基本要求，这是一个基础可以让大家信赖的这个机制。那这个信赖机制有时候也需要一些第三方，就是很过去我们会觉得说，哎、欸，这个都是我们要另外再成立一个机构叫做公正第三方。其实现在很不一样，就是这个联盟公约是由共同规范大家一起组成这个联盟。所以，塔卡，可不可以请你来帮我们解释一下，呃，这个公正第三方的机构是怎么演变，然后现在又居中扮演什么样的角
3: 色？举个简单例子好了，就大家如果都有转账的经验，其实跨行转账这件事情呢，其实大家都会想象，到底这笔账的资料是记在 A 银行呢，还是在 B 银行，那还是两个都记。但是如果两个账如果 B 之间的账不一致的时候呢，都有该处怎么处理，协调中间的争议呢？那所以这个时候面临到种问题，在早期的时候呢，就有所谓的像金资中心，现在叫财经公司，他们就专门处理所谓的跨行转账的问题。那这个跨行展账呢，基本上金资中心就可以扮演这种公正的第三方的机构。那这个公司其实基本上台湾的一些本土银行其实也有投资跟入股，是大家都可以公认说相信它的一个账。但它基本上是一个中心化的一个角色，所以它的资安的等级要非常的高，因为每天都有成千上万的骇客想要攻进去，想要篡改里面的账。随着这个的话，会大家会觉得说，这公正第三方，第一个，呃，你有没有办法确保它是够公正的？第二是说它的资安等级的这个成本其实。防护是要很高的，那后来就会有一些人，比如说他就会觉得说，是不是能够借有一些刚刚提前面提到 P2P 的,的这种节点、分散式的节点来降低这个中心化过度集中的风险。在这过程当中呢，所以就会有一些人提出来说，有没有办法做一个把区块链这种架构机制来做成所谓的信任机器，就是所谓的 t r u s t m a c h i n e 那所以后来就渐渐就会有人提到说，那我们用 t r u s t m a c h i n e 来建担任所谓的公正的第三方。然后所有的账都经过这个来产生共识，就前面提到的这个 consensus 的机制跟架构哦，那很多人在讨论这件事情。那刚刚其实 Nick 刚刚前面有提到，就是现在有很多的产业联盟啊，这些都需要有，其实他们都遇到了很多 common 共通的一些问题。那这些问题呢，其实遇到太多了，所以其实我们如果把这些 common 的东西整理起来，提出来，把它写成一个条约和呃规范，你就可以从这些规范里面呢，建立一个所谓的一个公约的一个范本。那以后呢？想象得到，其实未来世界是越来越往区中心化越、越来越发散的来做。那所以想必会有越来越多的联盟会成立哦。那这些联盟，尤其是区块链联盟，他们要成立起来呢，就要有定义好说，说这些刚刚呃 James 提到的，就是像打大联盟一样嘛。那合规的球场是长什么样子啊？那你这个球员你要加进来，那你要有什么样的身份，或者你有一些过去的一些。呃，时机啊，或这些东西，这个东西我们叫它可能叫做行业准入吧，就是 market access、哦。好，那这个东西就是定义好说，说你要符合这些准入的一些条件 criterion， 你才能加入我们这个联盟。那这个东西所有的 predefined 就定义在这个公约里面，包含刚刚前面讲的，你加入跟你你的退出哦的退场机制也要写的清楚。那所有东西都依照事先定义的游戏规则来,来 run。就会乱出一个这样子的一个架构。那这个公约范本其实就是在定义说，哎，那你有一个 template 哦，那用的 template 你去引申哦，那你做一个自我的管理跟自我的监管。那这个都还只是法律的条文。其实我们最终是相信，像我们我们本身就是去中心化世界的信仰者，我们就相信说，呃，未来的信任经济最终最终有可能这些合约条文最后会变成 c o is law 哦，就是说。当然，现在要到那个程度，可能没有办法，一看一步就到位。但是，其实可以看到这些合约公约，它其实是一些逻辑的判断。这些逻辑判断，其实如果有部分可以写成程式码的话呢，那将来这个部分就可以落实在信任机器智能合约里面去执行。当然，现在还有很多，当然应该讲说百分之八九十在公约里面都是没有办法被执行的。但是没有关系，其实随着时代的演进，然后那些 IT 的技术会越来越懂，然后 Machine Readable 会越来越强。所以在未来世界里面，我们相信总有一天会找到那个 label。哦，大概简单的一些分享
1: 。From code to code， 前面的那个 code 指的通常是英文里面讲的法典，后面的这个 code 我们把它举例成是现在的城市码。我要把法典里面的一些规则写成城市码，然后打造一个信任机器，让它全自动的执行这些法典上面的任务，是现在很多对于这个技术能够实现在现有世界的梦想。那这样子可以自动执行的信任机器分散了以后，去中心化不需要由一个中心化的政府来协调或执行，它是由一群人所形成的共识来执行。我想是刚刚塔卡所提到，很多人对于去中心化这个技术的梦想，希望达到的地方。那我们也现在看到了联盟链的确有很多不一样的发展或结合。所以紧接着，我想邀请 Jenny， 从你的观点，你加入这个行业这么长一段时间，你本身也是相信这个技术将会改变呃这个行业或市场的呃信仰者之一。你怎么看待联盟链会对企业接下来有什么可能性
2: ？嗯，像国泰现在已经有很多联盟链的应用，然后包含我们都上线的这个环球贸易共享区块链，然后还有今年刚刚通过试办，就刚刚 Nicolas 也有提到的。呃，参线联盟。那以国泰来说，其实现在要在呃加入一些新的联盟链，建立一些新的联盟链，其实技术来说，对我们来说已经是很简单的事。但除了金融同业以外，我们也有了新的目标，就是有看到说，嗯、呃，其实可以做到更多跨产业的一些资料交换。毕竟有很多的业服务，其实都跟金融服务有关系嘛，最终都要走到金融。像是刚刚也有提到的电动车区块链。其实就是有啊、呃、车险啊，或者是贷款的这些需求。那在呃国泰金控现在也有了新的 Web3 生态发展小组，我们现在也开始要做 Web3 相关的产品。那除了我们自家子公司这些现有已经有非常多的金融应用场景以外，呃，最重要是我们透过联盟链，然后也跟同业甚至是呃跨产业的合作伙伴，慢慢想要建立更大的一个生态圈。对，那这也帮助我们自家客户更有动力去。呃、uh, ，onboarding to Web3， 对，然后其中 DID w a l 呃 ，DID 联盟啦，就是我们现在正在发展新的一个联盟链，那也是明年我们很重要的一个发展方向。那第一个产品就是 DID Wallet， 就是所谓的去中心化身份钱包，就是第一个我们想要在 DID 联盟 run 的一个应用产品。那我们可以想象一下，就是未来我们在办卡的时候，我们可以用国泰的 DID Wallet， 然后把其他这银行发给我的财力证明放在里面。那现在我们可能都还要拍两张我的证件，然后我要去截图我三个月的薪资证明、新转证明。那之后我就不用做这件事了，可以拿着银行 A 的呃薪资或者是财力证明的一个凭证。然后直接到各个银行去办卡，不只是节省，就是合卡的时间啊，就是我们还让使用者他保佑自己。财产，然后财力证明这些资料的所有权，而且他可以自己决定他要揭露哪一些资讯。然后未来 DID 除了同业以外，我们还有很多的应用，甚至是跨产业的合作啊，像是电子病历，我们自己有医院，然后或者是呃电子病历就是有包含跟寿险，或者是甚至是健检中心，这些都可以做到资料交换。那这些个人资料其实未来都可以放到 DID Wallet 里面，然后在这个 DID 联盟里面去做更多的一个场景的应用，这样子。
1: 所以除了同业以外，其实还有异业咯
3: 。哦，对，其实刚刚娟妮提到了，包含了像是病例或者是这些征信的资料，其实大部分都是同质化的资料，就是资料本身是属于同质的。那所以在同业间上下游整合其实算容易的。但是其实还有一块就是所谓的异业的资料，异业资料呢，就是在说，就是举个简单例子就好，就是说现在有很多跨领域的趋势跟发展。那我们再举个例子好了，我们在9月7号的时候，我们有发起一个去中心化的永续发展联盟。哦，那其实里面的资料基本上就是目标，就是一个一字的资料，但它的资料的架构其实是跟 SDG， 就是那17项的那个目标是有关，所以它就会是你可以想象成就是，呃，有17项的永续发展目标跟它的 credit， 那右边是你做了一些行动方案，各种不同的 project， 那这些 project 怎么去 f e e d 这些？不同的 SDGS 呢？哦，那基本上它就会是一个异质资料的一个结合。那这边有哪些角色跟 party？ 可能会有企业跟产业，会有一些永续发展或者公益组织。哦，他负责去认证你这些 SDGS 的一些证。那可能他用 n o t 来发，或者是用其他的架构。那当然还有少不了，当然就是 Web 3的新创，以形成这样一个三角形的一个 trinity。哦，那这样子来看的话，其实在未来这种异质资料跨业的整合跟发展。我觉得这一块也是非常重要的，但是这个的挑战其实老实说也蛮大的。为什么呢？因为一直资料，那你需要很多很多的 metadata 哦，全是资料去把它们定义定义好，那 machine 才 readable 哦，就是机器才看得懂，然后智能合约可能才有机会处理。好、哦，那这些以上是我大概简短的一个补充
1: 。永续 ESG 或者是 SDG， 的确是最近很多企业朋友常常讨论到的问题。这个怎么样可以对地球更好，可以帮助更多人？我想是很多朋友都关心的话题。在不同的行业里面，其实都有机会可以运用到这个区块链的技术，来帮助大家加入这一个组织或这个联盟，有机会可以共同改变问题。但是，我想对于很多刚刚塔卡解释到不同的伙伴或者是组织，甚至不同的行业之间要如何交换资讯，我想会是接下来很多行业实际上在运用执行这些行动方案的时候会碰到的问题。但它是个好问题，因为如果可以协助快速的交换解决这些资料的收集的问题，我们也许可以对地球做出更多的贡献。在录音这个节目当下，同时事实上有一个非常大影响，我想影响。区块链的使用或影响币圈也都很深远的事件，叫 FTX 的破产事件。这个事件其实，在数位时代的网站上也的确红了超过一个礼拜以上。我想许多人都有被影响到，所以这边我也想邀请酷币科技的 Michael， 可不可以来帮我们解释一下这个 FTX 的破产事件跟它对区块链技术的应用跟影响
4: ？好，这真的是一件一再强调币圈一天人间一年的这个。步调的节奏。世界第二大交易所 FTX 在短短一个礼拜之内，从 CoinDesk 揭露他的财报，到币安交易所的执行长 C.D. 赵长鹏开始做吹哨，只花了一个礼拜的时间就宣布倒闭、破产重组。那这过程究竟发生了什么事呢？为什么一个管理资产用户超过五百万人，然后超过百亿美金存在上面的虚拟货币交易所会在一个礼拜之内倒闭？其实是因为这种境外交易所，它在各国都不受监管，没有政府能够实际对它的财务有呃精确的掌握，所以全世界都以为它够大够安全的时候，没想到它左手换右手，把用户的资产借给自己的姐妹公司拿去做交易，这个是其实不可以犯的天条啦，它等于拿用户的钱去炒币了。那在呃 c g 赵长鹏开始吹哨之后，民众开始挤兑这个交易所，在短短48小时内提领了60亿美金，其实也不少钱。那提领60亿美金之后，流动性开始枯竭，交易所就开始宣布停止提币，最后没过五天就宣布进入重组，让啊、呃、上面还有超过百万用户，以及有80亿美金还没有领出来的这些用户，全部的钱都被卡在里面。那这是非常恐怖的一件事情，对整个市场也是非常大的打击。那这件事情会造成的影响其实是两面人：有好有坏。坏是坏在整个市场，不论是圈内人或圈外人，信心绝对都受到打击。过去我们花了十年，从比特币白皮书刚出来，大家觉得这个东西是在诈骗。我们好不容易建立这个主流机构、媒体、政府都开始对这个区块链技术、虚拟货币产业。做合法合规的这些呃发执照、认可等等，重建到现在，居然发生了世界第二大交易所倒闭的事件，那这个信心肯定受打击。好的一面是，经由这一次的教训，不论是市场或监管单位都更知道要怎么样监管虚拟货币这个产业，所以监管将会变得更严厉，而用户将会变得更聪明。不透明、没有要求百分之百资金储备的这种交易所。因为风险大家都看到了，所以这种交易所用户将会相对减少。市场行为到底怎么在改变呢？冷钱包的需求是非常非常大幅的提升。在 FTX 交易所爆雷之后，包含币安的老板赵长鹏，他都自己说：“哎，请用户把这个虚拟货币从交易所提领出来，放到冷钱包里面。”同样的讯息，连这个马教主 Elon Musk， 他都说：“请大家把币存在冷钱包里。”大家就可以看到，这种啊、呃，在虚拟货币这个强调去中心化服务的产业里面，中心化交易所这种仍然需要信任、仍然需要很多人为控制的这个单位，需求将是会下降的。所以，我们刚刚在听啊，塔卡提到的，如果最后能做到 code is low， 所有的交易行为、托管服务都做到真正的去中心化，不再需要相信任何一个机构或角色或人，那才会是呃最理想的状态。
1: 的确、哦、f t x 其实是一个交易所。交易所的意思就是顾名思义，要在那里做交易。在做交易的时候，事实上它一定需要一个中心的场所，帮助各方去累积这些合约跟共识，最后产生交易。但产生完了之后，你是真的产生完之后把这些资产留在这个交易所中间，还是把它拿走？这是两回事。事实上，很多人在交易结束之后。还把交易的资产停留在那个中心化的交易所上，所以有一些朋友会称这其实是一个中心化服务，而不是去中心化服务。那谈到冷钱包，就有更多人会说：，当然要用冷钱包啊，因为你做完交易之后，你要去中心化的方法，就是要再把那个钱直接领回你自己的钱包去收好，放在你自己钱包里。为什么你会把钱放在中心化的交易所里面呢？可是我想，这是为了方便。有很多交易的过程，很多人会习惯或方便把他的资产累积在某一个账户里面，他不拿出来。所以这时候就有一个关键字，很多人在说，那你当然要用冷钱包。所以我知道酷币其实也做非常多跟冷钱包，而且其实是这个起家的，呃 ，One of Player 市场的玩家之一。所以 Michael 在这个事件之后，冷钱包它的应用场景跟发展趋势更好更多了吗
4: ？简短的答案是 Yes， 是的。这一次的事件其实就像是疫情爆发了一样，当事件发生，大家才开始正式重视资讯安全的重要性，以及自己保护自己资产的重要性。绝对要做好 not your keys, not your crypto， 自己把自己的虚拟资产存在冷钱包里的这个好习惯。
1: 的确哦，就如同 Michael 所说的，呃，冷钱包事实上对于这个分散式的去中心化的应用来说很重要。呃，大家不要忘了，如果平常在做交易的时候，不要把资产只是放在做交易完的交易所。我知道，对很多人来说，其实放在交易所也许很方便，但它其实不是真正去中心化的服务。要真正去中心化的服务，就如同你在用你自己的钱包一样，需要再从账户把一些钱领到你的钱包里面，自己做储存，这才是去中心化的一部分。所以，我想的确乐观看待这个行业，在这一次的学习之后，会有更多的进展。今天非常谢谢大家在联盟链的不同的分享。事实上，大家就听到从区块链到联盟链，还有联盟链在同业跟异业之间会有很多不一样的角色。希望大家都可以在今天的来宾的分享里面学到很多跟联盟链公约，还有不同的创新的角色，一起在应用这个联盟生态圈里面的这些不同的创新的可能性。各位可能也会在更多的不同的创新或场景里面听到或看到这样子的服务出现在呃市面上，也会看到。国泰身为领头羊的角色，在这其中扮演的更新的角色。如果各位喜欢我们的节目，希望在新节目上架的时候就收到通知，千万不要忘记订阅跟追踪我们的频报，并给我们五星的好评。我们希望可以带来更多金融创新、新知识、新趋势的应用，让大家在三十分钟之内听见创新未来。今天很感谢各位的分享，拜拜，谢谢
3: ，拜拜，谢谢拜拜。